0: Podéis disfrutar de nuestros episodios optimizados en la plataforma de Evox. Allí podréis escucharlos mejorados con música y efectos que complementarán la experiencia de cada episodio. Bueno, pues eh, un día más estamos aquí delante de los micros en Fan Kingdom. Hoy he vuelto a traer a mi querido vecino, experto en películas raras, góticas. No sé qué otro calificativo darle, ringo. ¿Qué, qué otro calificativo le darías tú a este tipo de películas? No. Serie B, serie Z. No, coño,
1: joyones, joyones. Estos son joyas oh, por descubrir. Joyas por descubrir. Bueno,
0: es de decir que esta vez no conozco ni una. Me suena una, que luego te diré cuál es. Bueno, de hecho, es la de credísimos Verdugos. Uh -huh. eh, que me, me sonaba la portada, pero bueno, luego, luego indagaremos más. Y luego, lo que sí que conozco es algún director que otro que, que nos has traído hoy en, en las películas. Decirte que bienvenido otra vez a los micros, Ringo. Eh, que sepas que tienes gente que te está escuchando que le encanta tus opiniones. O sea, has triunfado, ¿eh? que lo sepas. Pues
1: con lo nervioso que suelo estar, ya me extraña. <risa> pero todo bueno, tranquilo, que esto es... que se pasará, se me pasará con... Con, los episodios, con más capítulos, no sé.
0: Claro que sí, hombre. Oye, esto es eh, para divertirse. Y, bueno, recordad a los oyentes que no hace falta que se estén apuntando eh, eh, ningún nombre, ni ningún director, ni nada. En la página web, recordad que podéis acceder a la página web de Fan kingdom Allí encontraréis el listado con las películas, el director, el año de creación, incluso el link que, que le llevará a IMDB para que pueda encontrar más información, si, si así lo quiere.
1: Incluso no sé si se pueden dejar, si pueden
0: dejar preguntas o cosas
1: de las películas o algo. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna cosa que quiera saber de alguna película de las que se ponen, que lo, que lo, que lo que haga la pregunta en la web, no sé, en la web
0: está o es por. En la Facebook, web no se puede, pero pero pueden ponerse en contacto con nosotros a través de a ver, info pues sí. .es o a través de las redes sociales, tanto en el grupo de Facebook como en Instagram o Twitter. Hemos todo habilitado para que cualquiera de tus fans, tus oyentes, eh, que se quieran poner en contacto contigo, que nos lo hagan a través de estas vías. Pues nada, empecemos. Eh, la torre de los siete jorobados. ¿Qué Correcto. es esto que nos traes?
1: Ah, pues una peli Es un clásico del cine español fantástico, basado en una obra de otro autor también, de Edgar Neville. Y bueno, pues es una película, como bien he dicho, de cine fantástico, bastante clásico, rodada, obviamente, pues rodada en blanco y negro. Y pues las imágenes tienen una fuerza impresionante. Sobre todo desde el, el personaje que hace de malo, por decirlo de alguna manera, como el, el actor principal, que curiosamente, se llama Antonio Casas, curiosamente es un actor de comedia. Ah. Es un actor que, con mucho carisma en la época, eh, incluso con humorístico, uh -huh. pero que en esta película, pese a que él es el que pone el, 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 la nota de humor, eh, funciona súper funciona bien. Entonces, tiene esa mezcla de... de de clasicismo gótico, luego los decorados son espectaculares, eh, lo que son las, las profundidades, lo que es el, el los subterráneos, de bueno, no quiero desentrañar mucho la peli, están muy bien hechos y, y, nada, y entonces te, tenemos un poco el, ese terror clásico de, de la intriga, de la trama, con las notas de humor que pone el actor principal, Antonio Casas.
0: Estamos hablando, como tú has dicho, de una película española, aunque la dirige
1: Edgar, Edgar de Neville. Correcto, correcto. Y está basado en, en
0: un libro homónimo igual. Y bueno, esta película es del 1944, con lo cual, como hemos dicho, en blanco y negro. Sí, en blanco y negro. Pero para ti una joyita también, ¿no?
1: Sí, está muy, la película está súper bien. Desde la, toda la historia que cuenta, que es fantástica, a el personaje principal del, del malo, la estética que tiene, la manera que aparece, que le aparece al, al protagonista. Uh -huh. Y luego hay, hay otra subhistoria, que es la un poco como el romance de, de Antonio Casas, que es el, el actor que, que digo que pone la nota así un poco humorística, junto con, con la chica de la película. Entonces se va entrelazando un poco todo. Las vidas de ellos, junto con la trama la trama principal. Este no será familiar de Mario
0: Casas, ¿no? Eh, no creo. No, no, no lo he investigado, pero no, no creo, no creo. Muy bien. Pues eh, me la apunto. Bueno, la apuntamos, la pondremos en la página web. De hecho,
1: y... de hecho la edición, eh, hasta hace muy poquito, de hecho, por eso te comentaba, si alguien quería poner alguna vez o preguntar algo, lo digo porque muchas de las películas, la mayoría no están editadas todavía en castellano o no hay una edición española. Algunas incluso no tienen edición, en la, ya afortunadamente en pocos casos, pues ya se está editando mucho a nivel mundial, algunas las hay que ni siquiera tienen tampoco edición eh, en otros países. Pero en el caso que nos lleva ahora mismo de esta de la Torre de los siete Jorobados, hace muy poquito, recientemente, pues quizás menos de un año, ahora menos de un año la... a ver, se pueden decir nombres o sí. Lo digo porque la, la editora 39 escalones, que la página web es 3w39escalones.es, la editó en Blu-ray con muy buena calidad, con un estuchito, con un slipcase de estos de cartón y con la con la película dentro. Y lleva lleva extras, lleva una presentación de, de varios minutos, luego una, un, como una especie de documental de los 70, del 70 aniversario de la película, eh, un especial de, del, del director, del Grandeville. Y bueno, pues está, está muy bien y es una gozada que se, ya se estén editando este tipo de películas y que puedan estar al alcance de todos y visionarla. Aunque esta película la han echado varias veces en la televisión. En Televisión Española, En Televisión española en la 2. Si no recuerdo mal, una en el programa de José Luis García, que uh -huh. hacía en la época, y que no me acuerdo si se llamaba Días de Cine, ¿puede ser? ¿Se llamaba o algo así? ¿Puede ser? Sí, puede, puede ser. No puede recuerdo ser. muy bien. que luego Es que como los años fueron cambiando. Después de sí. José Luis García había otro... Es, creo que era el mismo en, el, en la misma franja horaria, incluso los lunes, sí, creo que era, los luego, martes, lo de Aitana Sánchez. Aire, yo, exacto. Correcto. Pues, pues yo, esta peli la han echado. Esta, esta, esta peli sí, sí que se ha podido visionar
0: en la televisión. En la espinola, yo creo varias veces. Bueno, es decir que, que tenemos en la, la portada este Blu-ray en, disc en, en la mano y la verdad es que la portada es muy interesante, ¿no? Ese blanco y negro con el personaje que supongo que será el malvado.
1: Sí, es que no, no es mal, no es bueno, no bueno. es malvado, no, no es malvado, pero pero da, da ese, ese punto de, de la estética que tiene un poco, pues de, de, de terror. Claro, en la época, imaginaros en la época, no es lo mismo que ahora que estamos, la gente está más acostumbrada uh -huh. a, a brutalidades, a oraciones a maquillajes, a efectos especiales. En la época era todo más rudimentario, entonces el, dentro de una estética muy sencilla, el personaje da, da cierto miedo al principio. De hecho, al principio de la película cuando cuando aparece con el protagonista, se asusta, pues obviamente por, la, por por el porte que tiene, el porte
0: terrorífico que tiene. A mí me ha llamado la atención esta portada. Es decir, que cuando estábamos preparando uh -huh. eh, el episodio, buscando las imágenes para subirlas a la página web, me ha costado encontrar tu portada. Y es lo que tú dices. Eh, antiguamente tenía otra portada, sí. pero en esta edición nueva tiene una, una foto, más que una foto, parece un dibujo, un cómic. Sí, parece como hecho a Carbonilla. O sí. Así. sí, sí, sí. parece, parece un cómic y un
1: está muy, sí. muy bien. De hecho, en las, las ediciones anteriores eh, hubo una, era como quizás unos 20, sí, 20 años aproximadamente, no recuerdo la, la editora. Eh, también tenía la, la misma figura, la, la figura de este, de este señor, en mitad. O sea, siempre se ha utilizado la figura de este personaje un poco como reclamo uh -huh. reclamo de la, de la película porque es muy impactante, entonces llama, llama mucho la atención. Entonces siempre se ha utilizado en, en varias ediciones que han habido eh, ya te digo, hace muchos años eh, pues se, siempre se ha, se ha utilizado la imagen de, de este personaje.
0: Muy bien, pues nada, eh, ya tenemos una. Si te parece bien, vamos a continuar con, con la siguiente que sería... El demonio, o el demonio, aquí en español, que es una película dirigida por Brunello Rondi, italiana, italiana y que se realizó en el 1963.
1: Pues esto es una película bastante desconocida, eh, vamos a llamar de terror, pero eh, realmente es una película bastante costumbrista. Eh, sucede en la Italia profunda, de, pues probablemente de, de, de la guerra de la Primera Guerra Mundial, probablemente, y eh, lo que cuenta es un poco se, la superchería que había en la época con todos los temas un poco eh, tabús, pues ya fuera pues eso, la religión, eh, sobre todo la libertad de la mujer, fíjate tú en una película de este, de este estilo.
0: En el 63 ya. Claro,
1: y todo gira en torno a una chica de un pueblo, muy rural, muy rural, muy rural muy, muy, muy castigo como, la, como podría ser aquí en España donde la chica tiene ansias de salir de ese entorno rural eh, para ella como opresor, que donde ella tampoco puede ser ella misma porque se siente que no, que no va a llegar a nada en el pueblo porque no, no hay nada donde ella crea que puede desarrollarse se como ve, persona. Se ve cohibida, se ve completamente... Encima, ella tiene está enamorada, de se enamora de una persona del pueblo que es un hombre casado. Uh -huh. Entonces, todo ello... vale Confluye, pues eso, imaginaos la época que todo estaba súper mal visto, entonces confluye en, 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 el, en el pensamiento de la chica de que está pues eso atrapada en un sitio donde nadie le hace caso, donde no puede tampoco conseguir ir a la persona que, que le gusta, etc. Entonces, en un momento determinado, ella eh, se hace como pasar por, por, por bruja. ¿Cuál es el problema? Que enseguida... No, vamos a spoiler, ¿eh? Ah, vale, no, vale, claro. En, entonces, ¿qué pasa? Claro, entonces todo el pueblo, evidentemente, imaginaos la época, pues se vuelve, se vuelve en contra de ella y pues pasan un montón de cosas. Y como anécdota muy curiosa, comentar que la película del Exorcista tiene una imagen, la versión extendida del director, no la primera que se estrenó, que sea todos los cambios que han habido y escenas más modernas, la voz del doblaje del demonio que encarna Rigan la cambiaron y no tiene la misma, para mi gusto, no tiene la misma fuerza y, la, y el mismo acojone que, que tenía la voz antigua, eh, yo creo que en eso ha perdido un poquito, eh, pero sin embargo contiene escenas eh, que antiguamente estaban, no estaban en el metraje que se, que se proyectó una de esas escenas que se ha hecho muy conocida a raíz de que saliera esta edición del director es la de la, la de reagan poseída bajando por la escalera en al la revés. araña al revés sí. pues, eh, haciendo el pino el puente pues esa escena o sea, o esa, esa niña bajando por la escalera ya la, pues, que se le atribuye a la película del exorcista pues la protagonista en esta película hace la misma eh, tipo de escena. Bueno. La misma posición, el mismo tipo de andar y lo mismo. Entonces, o sea, como que, curiosidad. no es original del de Exorcista? Exacto, podría parecer que ese, esa escena es original del de Exorcista, sin embargo ya aparece lo mismo exactamente, pero en otro entorno, obviamente, pero lo mismo, lo mismo, lo mismo, sí, mismo sí. por la protagonista de esta película. O sea, que se lo debemos al director eh, Bruno Rondi, Rondi, que, que es Rodrí. el que se encargó correcto, de... Correcto, correcto. Rodada en blanco y negro. Por lo que también, una vez más, las imágenes... A ver, aquí no, esto no es una discusión de que si el blanco y negro es mejor o el color, no. Pero sí que es verdad que hay ciertas películas, donde, sobre todo algunas que incluso no son de terror, sino que son, fíjate, las películas japonesas de Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi, un montón de directores, que son películas largas, lentas, y sin embargo ese blanco y negro tiene respalda un poco, actúa como que, como de respaldo de la película. ¿Sabes? Como que potencia el dramatismo de la película. Pues esto es lo que pasa
0: con la Torre de los Siete Jorobados y con esta del de demonio. Curiosamente, ahora que la has vuelto a nombrar, la Torre de los Siete Jorobados y esta del demonio que es en blanco y negro, y al, al hacer referencia al, al exorcista, si te das cuenta, se parece un poco la portada se parece la ah, luz vale. eh, sí, el hombre correcto, de, el mío, de la farola, negro la farola claro, claro, la luz farola? Farola, claro, de la farola y el hombre de negro porque el la... negro como el padre claro
1: claro el padre Carras padre Me... delante de Merrin, Merrin. El... no Carras es Merrin no es Car... Merrin Merrin ¿no es padre Carras de Carras? Carras es el, el joven ah vale el padre sí, Merrin es, Merrick, es el que el que llega sí sí y, y exacto
0: conocido. exacto esa, esa luz de, de la calle exacto, que la portada la portada en blanco y negro que es exactamente correcto correcto vuelve a hacer referencia a estos clásicos originales. Eh, exacto, pues sí, correcto. Muy bien apuntado. Muy bien, pues pasemos a la siguiente. Ya pasamos, como veis, estamos pasando de años, eh, vamos acercándonos eh, a nuestra época, pero todavía estamos en el 72 con La trágica ceremonia en Villa Alexander. Una película de Ricardo Freda. Entiendo que también italiana, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, la producción no sé de quién será, pero al día de todo, desde luego, sí. Eh, esto es un locurón increíble. Esto... Es que es para ver, pa verla, ¿no? no se puede. Vamos a ver, Ricardo Freda es un, es un director que, italiano bastante dentro de, lo, de los cánones, un poco fuera de lo, de lo normal. ¿no? Ha, hecho, ha hecho Peplums, ha hecho. Creo que recordar que algún Spaghetti Western también. Y bueno, luego ha rodado esta, rodó esta película, inclasificable totalmente cuando la veáis, donde eh, curiosamente sale. De, de protagonista uno de los protagonistas de la, de la película es máximo valverde Ostras, recordado sí. aquí en españa por ser uno de los Dandies, podemos decir ¿no? galanes galanes sí. de la época de los, pues, de los años durante los años 70 80 me imagino principios de los 80 y la película pues bueno narra eh, las peripecias de unos jovencitos que se pierden por el, lo típico una historia bastante recurrente no unos jovencitos que se pierden por el por un camino y a, aparecen en un caserón eh, les invitan a pasar la noche y a partir de ahí, locurón total. No voy a decir nada más, pero la, el final es completamente... Cualquier cosa que os imaginéis, no te lo imaginas.
0: O, os diremos que, el no, que aquí pone DVD eh,
1: de terror, italiano y bizarro. Vale, sí. Esto es una edición... Mira, estas es son una, una, unas ediciones que sacaron Filmax, uh -huh. la casa Filmax, hace un montón de años. Esto debe de tener, pues, cuando empezaron... cuando pues Probablemente 20, 20 años, con, con mucha facilidad y sacaron varias colecciones eh, con, donde cambiaba el color, viene en, la, en el cuando veáis la foto en la web viene el color en rojo y luego viene una foto central que es la, la por decirlo de alguna manera la portada o lo que identifica la película eh, esta casa Filmax sacó eh, al principio, cuando editaron estas series, sacaron la de DVD Bizarro de cine de terror italiano. Luego sacaron una que era de cine de, de fantástico, que, donde cambiaban el color que era azul. Luego sacaron una de cine. O sea, hicieron varias colecciones con a lo mejor aproximadamente unos, probablemente 10 títulos cada una, más o menos aproximadamente, donde, donde sacaban cine un poco, 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 poco habitual,
0: editados bajo estos nombres así muy llamativos también. Apunta la queda también. Y pasamos. Seguimos en el mismo año, en el 72, y pasamos a la semana del asesino. Una película ya española, creo, de un director español, de Eloy de la Iglesia. Correcto. Y, bueno, ¿qué nos puedes comentar de esta película?
1: Pues vamos a ver varias cosas. Eh, primero de todo, esta película sí que también la han echado en la televisión, en la televisión española eh, varias veces, eh, por cierto. Lo que no recuerdo es que yo creo que prácticamente todas las veces que la han echado es la versión eh, censurada, la versión cortada. Ya le por qué. Sí, la gente supone, sí. ahora explico el porqué. Eh, bueno, esta película eh, hay dos salen dos actorazos increíbles, que uno, es, uno es Vicente Parra Vicente y otro es Eusebio Poncela. Ah, mira. Dos pedazos de, de bestias del cine español, bueno, pues bastante olvidados. Aunque bueno... Soy yo Pancela sigue, sigue en activo y sigue haciendo cosas. Ya está mayor, pero sí. está mayor, pero bueno, sigue haciendo cine y tal, y en su línea, eh, tanto a nivel personal como de, de interpretativa. A mí es un actor que me gusta mucho también. Y bueno, pues lo curioso de esta película es que sucede todo prácticamente en la vida, en una semana, porque como se suele decir, la semana de la semana, en una semana. Sucede una serie de eventos, eh, donde, bueno, pues Vicente Parra tiene una, tiene una novieta, y pasa un suceso con un taxista, y pues bueno, desafortunadamente pues muere, lo matan sin querer, en forcejeo pues, resulta que es un mal golpe y lo matan y a partir de ahí, el protagonista se ve envuelto en una semana de, de terror personal porque cada paso que da y cada cosa que intenta hacer para, para salir de lo que tiene encima, se le va complicando más y, y más, y más, y van pasando pues cada vez más cosas, entonces dentro de esa, de esa locurón, la censura de la película no viene tanto por los por pues, por, las, por los asesinatos, no viene un poco porque eh, está considerada la primera película española que contiene una escena grabada eh, gay. Ah, es decir, la versión que normalmente se suele adquirir viene cortada, viene sin, sin la escena de... Entonces, Vicente Parra y Seuillo Poncela, que son son vecinos de una zona de la Star radio de una, de una ciudad donde viven ellos, eh, Vicente Parra es de origen muy humilde y, sin embargo, Seuillo Poncela es un chico... Muy pudiente de, de, de dinero Y con, siempre ellos se encuentran Paseando los, a paseando los perros ¿no? Normalmente paseando al perro Y se encuentran siempre en una especie de descampado Y a ver, es más que evidente Que Eusebio que Poncella se siente atraído por Vicente Parra Aunque Vicente Parra en un principio no Porque tiene novia y, pues bueno. Pero conforme van avanzando, van, van avanzando La película, van creando amistad y Eusolio Pancela llega un momento, un momento también bastante conflictivo para, para Vicente Parra en la película, que lo invita a su a la, a la, a la casa que tiene, que es una mansión así grande, y donde tiene una piscina. Entonces ahí hay unas secuencias de ellos que dura, Bueno, tiene, no, no es cortito, no es que. Y está considerada esa secuencia como la primera secuencia rodada. Eh, por que es, gay, aparece una zona gay de o en, homosexual en,
0: en, una, en película española. una película española. Curiosamente, en la portada no pone claro, no pone nada de esto, pero sí que me, me sorprende ver que pone brutal, excesiva, sangrienta y sí. gore. Bueno, una película del 72. Supongo sí, que será. No, tanto, eh, no, es para tanto, no es para tanto. Gore y todos esos calificativos no, 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 no. se aplicarán a la época en la
1: que. No, está pero hecha. esto es muy. Es muy ¿Cómo se dice? Muy comer, a nivel comercial. O sea, esto está hecho para llamar la atención, evidentemente. La película se editó hace muy poquito, ahora quizás unos años, hace muy pocos años se editó. Eh, no recuerdo ahora la, 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 la empresa que la editaba, pero bueno. Eh, yo la edición que tengo es de una edición de Miskatonic Miska donde está sin censurar. Que es lo bueno que por eso compré esta, compré esta edición. Curioso, Miskatonic
0: Yo tengo una camiseta que también pone algo sí. de eso.
1: Universidad de Misca Sí, Sí, bueno, lo comentasteis en el. Lo comentó Pepe en el, sí, 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 sí. En el episodio anterior.
0: Muy bien, curiosas eh, anécdotas de, de estas películas. Eh, pasamos a la siguiente: eh, Pánico en el Transiberiano. Eh, otra película de un autor español, si mal no me equivoco, de Eugenio Martín. Seguimos en el año 1972.
1: Correcto, pues este es otro, otro clásico del, del terror o fantaterror patrio, como lo queramos llamar, rodado por otro exponente, un, un gran director, Eugenio Martín. Eh, que comentar que está a su vez casado con una de las actrices también, voy a decir, más llamativas o que han tenido también mayor progresión en el cine español de este género, que se llama eh, Lone, Lone, Lone Farch, que es una actriz danesa. Afincada en España ya muy, bueno, muchísimos años eh, atrás. Y bueno, pues está casada con el director de eh, esta intérprete. En su momento estuvo rodando. Ha rodado películas de protagonista, como por ejemplo, eh, la trilogía de los Templarios de Armando Osorio, que ya hablaremos en otro, en alguna otra ocasión. Ha hecho varias alguna película de esa serie. Ha rodado también una vela para el Diablo, también otra película icónica. Y, y bueno, pues ha tenido mucha progresión, como por decirlo de alguna manera. Scream Queen o actriz eh, de género de terror en, en España a raíz de, de, de vivir aquí. Curioso. Y el elenco de actores de esta película. Es, eso te iba a decir. Sí, sí es, son, es internacional, es brutal. Son muy famosos. Este, este director siempre ha intentado rodearse un poco también de, de, de actores muy principales. Sí, sí, aquí están desde Christopher Lee. Es el Drácula de la Hammer clásico. Estos Sauron. Peter Cassin, Peter Peter lo mismo. Eh, el eterno Van Helsing, siempre en lucha contra, contra Drácula. Y luego Telisa Balas también sale. Telisa Balas. El, el calvo de Goya, 12, y 12 en el patíbulo. 12 en el patíbulo, también. Correcto, correcto. Y bueno, pues eh, recomendar la película. Esta es muy entretenida. Eh, sucede prácticamente todo, ¿no? evidentemente, en un tren. Y está muy, está muy curiosa.
0: Mezcla bastantes, bastantes géneros. Muy bien, pues una más y esta sí que conocemos bastante a los actores eh, Pasemos a una que me has colado, que no me tenías preparada eh, eh, Sí, eh, no me acordé no te, eh, te Se tenés. llama Thriller a Cruel Picture ¿Qué es esto? Pues, ¿te acuerdas
1: que en el primer episodio comentábamos el, el tipo de películas Rape and vengeance, que eran las de violación y venganza? Pues, sí. Esta es una más de, de esa serie Ajá. también se te entera eh, con la particularidad de que esta peli es bastante, bastante explícita tanto en las muertes que tiene como en la, en la historia la, la actriz hizo muy popular en la época que sea que es también creo que es danesa también Cristina no sueca perdón me equivoco, sueca eh, Cristina fue una especie también de de musa o mito sexual en la época la chica era muy guapa y la película contiene la versión no censurada como siempre en este caso contiene insertos porno. Ah, pero tal cual, o sea, no ese ni no que se ve una tetilla, no, no. Insertos porno en toda regla. Estamos hablando de una película del, del 72, 72, 72, sí, 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 sí. Y que ya la película por el contenido que tiene ya es pues, por, por lo menos para la época fuerte, pero esta película estuvo también censurada muchos años por eso mismo, porque y está cortada, está cortada
0: por eso. Claro, insertos, yo entiendo que esto estaría censurado hasta, hasta porno, bien entrados los 80. Muy bien, eh, pues viendo la portada, bueno, no es un que sea un clasicazo, eh, pero no diría yo que fuera esta película tan antigua. Yo lo, le podía dar una una de los 80, 80 los 90, sí. tal vez. No esperaba que no, fuera sí, de los 80, 70.
1: Sí, 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 No, tiene una estética muy. kill. Mira, si te fijas en la chica, tiene una estética así muy kill. ¿no? Por eso, sí, sí, sí. Manera. Es que me suena mucho. Incluso la mujer parche, está con el parche. El parche, el parche tiene. El parche tiene un porqué en la, evidentemente,
0: que es pues, fácil deducible en la película. Entonces.
1: Ya. Muy
0: bien. Pues pasemos a otra. Esta vez ya nos acercamos al, al año 74. 75. Bueno, en verdad tenemos una, que es la del 74, que no la has traído, que es Las Hijas de Drácula. Ah, vale, no, pues ya está. Sí, sí, claro, claro. Ya ya José está. Ramón Larraz. Oh,
1: perfecto, no me hace falta nada, nada, perfecto. Eh, eso es un, pues un clásico del cine de la raza. Primero de todo, me gustaría reivindicar la figura de ese director y la memoria de él. Murió hace poquito, murió hace unos años. Eh, José Ramón Larraz, eh, para mí, eh, yo lo considero una, un, un artista integral. Es decir, el tío eh, fue guionista y dibujante del Coyote, de la serie de, del Coyote. Eh, creo que también pintaba, escribía guiones, guionista director de cine. Dandy en sus tiempos libres.
0: ¿Este es el, el que hablábamos la otra vez, que era, hizo
1: la película de Whirlpool? Exactamente, la de Remolino. Vale, correcto, vale, correcto, vale. correcto. La misma película de Remolino, pues eh, Las hijas de Drácula, en este caso, eh, la he traído porque es una película en la que se han hecho varias... Hay varias películas que están un poco basadas en esa película, como podría ser Víctor Matellano, incluso hace muy poquito, recientemente, un autor español, eh, rodó Vampiras, Vampires, o Vampir, creo que es, una, que es una película basada en la, obra de, en la, en la misma obra de, de Las Hijas de Drácula de la Raz. Y, y bueno, pues eh, es un director que me gusta mucho, por eso he querido traer esta película también, que es muy visual. Esta película es en color, pero las imágenes son súper oníricas es decir, es un, un tío que va con un coche y se va, pierde por unos bosques así británicos y otra de las cualidades de la RAZ que es que siempre intentaba rodar en paisajes europeos o sea, normalmente no rodaba en España lo que le, y con actores extranjeros también y
0: España está en
1: Europa Sí, bueno, me refiero, fuera de, perdón, fuera de España Sí, sí, vale. perdón, fuera de España Es que como antes no se consideraba Sí, sí, vale, <risa> te entiendo sí, sí. Exacto, eh, para darle una, un look mucho más auténtico, mucho más anglosajona las películas. Más internacional. Más Exactamente, más internacional y siempre rodando con actores extranjeros. Eh, entonces, pues siempre dándoles el look de película extranjera para, evidentemente, pues para vender más o poder meterlos en los circuitos de proyección de, de, pues, de cines, etcétera, en la época, imagino. Eh, eso, pues es un tío que va conociendo con el coche y se pierde por unos caminos así boscosos y llega a un caserón y ya antes del caserón ya nos aparecen las figuras de dos, de dos chicas así muy etéreas como muy también muy guapetas muy pálidas en, en, las, en los lindes del bosque con la carretera entonces curiosamente esas dos chicas pues, bueno, son, son vampiras y pues bueno ya,
0: cada que vean la película ya, y ya, ya no cuento más no, porque ya, si no sería un spoiler ya, y ya, exacto, exacto, no, 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 no vamos a hacerlo mm. Bueno, pues ahora sí, ahora sí pasamos a Rojo Oscuro, eh, película del 1975, dirigida por el famoso director de cine de terror, Dario Argento.
1: Correcto, pues a ver, de Dario Argento podríamos coger prácticamente casi todas las películas de, la, de sus primeros años, que son para mí obras maestras. Eh, de hecho tiene una trilogía que se llama La trilogía de los animales, bajo de las plumas de cristal, bueno, ya, las, ya las iríamos poniendo. Eh, he elegido esta porque siempre me ha gustado, me ha gusta un poco todo en general, la historia, la música. Pero vamos a, vamos a ir un poco al grano. Dario Argento pasa por ser el padre o el, el referente dentro de un género del cine de terror italiano o bueno, de terror que se llama el Giallo Amarillo. Eh, el nombre le viene de unas novelas policí policíacas de crímenes que habían en, en Italia durante también un montón de años, pues durante los 40, 50, una cosa así ser, y, eh, y las ediciones eran todas de color amarillo entonces pues se le da el nombre del género a las películas cuando este señor, aunque ya Mario Baba, hay que decirlo, que ya lo comenté en el otro podcast eh, en el otro episodio, Mario Baba, que es otro de los grandes genios y de, grandes directores italianos, Bahía
0: de Sangre Bahía de Sangre, Demons, La Máscara
1: del Demonio, no, Demons es su hijo no, Demons es Lamberto, Lamberto pero, eh, La Máscara del Demonio uh -huh. eh, Semáforo Rojo valla eh, de sangre, eh, Shock, bueno, un montón más. Eh, él ya pasaba por un poco por sentar dentro del género de fantástico de terror, de sentar un poquito las bases de lo que sería un poco la continuidad esta, en lo que del género, del eh,
0: diálogo. Pero Mario Baba era, era antes que Dario Argento.
1: Claro, Mario Baba es anterior a Dios anterior a, a Argento. Lo, pulver, lo que pasa pulver, es que pulver, él claro. realmente no, lo es, no, lo llega, no llega a tener ese éxito o ese reconocimiento como dentro de ese género. O, lo que podríamos decir que no se le llega a etiquetar realmente como vamos a poner como el fundador o el eh, o la cabeza principal de, de ese género entonces darío argento yo pienso que muy basado en mi opinión muy basado en algunas películas como bahía de sangre shock de, de, de mario baba lleva lleva las ideas del visuales de la cámara a otro nivel es decir, en las películas de Argento lo que vemos es una gran unión y todo muy visual y muy impactante a nivel sonoro. La imagen, eh, las, los, los giros de cámara, todo, todo está perfectamente eh, estudiado para crear una sensación conjunta en la película de que sea super, muy visual muy llamativa, los asesinatos también son muy truculentos. A veces no se no se ve al asesino hasta que se enmascara toda la historia, pero tienen mucha truculencia. Son como sin tener, sin ser violentos, porque no no es, no es un género donde es, se llena todo de sangre, son bastante, muy elegantes, pero son muy son muy truculentos. La cámara se aproxima mucho, la tensión, la música cambia. Es todo esa, muy,
0: muy visual. Esa manera también de hacernos ver cosas sin enseñarnoslo uh -huh. es muy buena. O sea, porque tú bueno, lo imaginas claro. y a veces es peor la imaginación claro, de uno. Exacto. O exacto aquí es lo que el viendo claro, esta
1: peli es bastante un buen referente de eso porque eh, realmente eh, al final de la película cuando se, se desvela se desvela, por decirlo, se desvela el asesino eh, es, es un giro brutal no te lo, no, al principio no te lo no, no es algo que se espere Como, conforme va avanzando la película no te esperas no te esperas no te esperas ese final entonces lo bueno que tiene es lo que comentaba eh, va todo en un conjunto. Él cuida mucho, cuida mucho, pues eso, cuida mucho la imagen, las localizaciones, eh, los personajes, todo, todo eso hace que la película sea, pues, aparte, de, evidentemente, del guión que tenga, hace que sea una experiencia, pues bueno, pues un pelis. Eh, para mí, estupendas Y por lo que ha sido muy, muy conocido.
0: Puntualizar que esta película, eh, que es del 75, recibió el premio del Festival Internacional de Sitges en el 76. A la, medalla, a la medalla de oro al mejor director a de Dior Gendo. Ya, ya teníamos ahí ese festival de miedo y de terror. De...
1: Acaban, acaba de, de,
0: de acabar una, la,
1: la última edición
0: hace pasamente sí. unos días, una semana. ¿vale? Sí sí sí, hace unos días de, de esta grabación se, se terminó la, la última edición de este año. Muy bien, pues pasemos ahora a otra película española, queridísimos verdugos. Eh, dirigida por Basilio Martín Partino. Patino, Patiño. Patino. Patino, Patino. Patino, perdón, Patino. Película de 1977 y de la cual me he enamorado de la portada porque me encanta.
1: Sí, pues va a ser lo mejor que, que tenga. Sí. A ver, os comento. esto Esto más que una... Es una película grabada en formato tipo documental. Eh, es decir, no es una película en sí con un guión, con unos personajes, hay muy poquitos personajes y todo gira en torno a la figura en España que había antiguamente del verdugo. Es decir, había una persona, bueno, en realidad habían dos o tres, iban por, por comunidades o por secciones, por decirlo de alguna manera, eh, la figura del verdugo, que eran los que ajusticiaban de a… Sí, claro, la Roteville, o la horca o lo que en su momento el juez o el sistema de la época concretaran. Entonces, eh, esta, esta película lo que es, es es una especie de documental basada en la figura de esos tres personajes, de esos tres verdugos que había en España durante décadas hasta que se abolió totalmente la, la pena de muerte, allá por los años, ya bastante metidos en los yo, cerca de los seten, ya del 70 y algo, creo, si no recuerdo mal. Y, y bueno, pues hace un, un recorrido por la... Esto es una bajada a los infiernos de la España profunda, ¿eh? Lo digo sí, porque sí. Eh, el documento lo, es, es triste, es triste ver cómo todavía en el siglo XX eh, pues, se hacían este tipo de, de cosas. O sea, justiciar a la gente, pues es una pena de muerte, pues no sé cada uno que piense lo que quiera, pero bueno, me parece triste, porque a saber, eso nunca a saber, es el final de cada uno. En el documental aparece, aparte de los tres verdugos, aparecen algunos reos famosos y comentarios a cómo los ajustizaban, como por ejemplo el Jarabo, el jarabo la, que de hecho dentro de una serie mítica, que creo que se llama La huella del crimen, me parece que se, sí? se llamaba, eh, uno de los episodios está, está dedicado en, exclusivamente a la historia del de, de Jarabo, que era pues, bueno, el personaje que lo interpretó magníficamente en aquella ocasión, eh, Sancho Gracia. ¿Mm? Espectacular, espectacular la interpretación, tío, el porte, todo todo, sí. pasado. Entonces aquí cuentan la anécdota de cómo
0: lo, de cómo lo, de cómo lo mataron. Eh, no llega a ser un largometraje porque dura 59 minutos. Sí, es un documental. Es un documental. Un, y bueno, me es curioso ver que aquí en, el, en la simnosis pone pues, el protagonismo de los tres verdugos y pone sus nombres. Que sí, bien, los sí, vamos, sí,
1: claro, se sí, irán reconocidos. Sí, vamos sí. a decir, es Antonio López,
0: eran Antonio López Sierra, Vicente Copete y Bernando, Bernardo Sánchez Vascuñana
1: Sí, y lo curioso de esto es ver el conjunto, como, ver como que eran, eran tres tres personas, se les nota gente sin cultura, gente sin estudios, son gente de, de, de pueblo pienso que evidentemente también fácilmente manipulables, fácilmente manejables. Eh, no sé, yo me quedo con esa sensación de que eran gente bastante inculta. Bueno, hay un señor, hay un señor que uno de los verdugos que va con, que va con un abrigo y parece como, se, como un poco el más el más culto de ellos. Bueno, él hace, se van a gloria un poco de eso también, recita poesías y tal, pero en el fondo se les ve personas pues con, con, con muchas carencias de todo tipo, porque también para aceptar un trabajo de estos de la
0: marina. Es que para ellos, claro, sería un trabajo como estar.
1: Sí, no, no, no se les ve la, no se les ve en, la, en el documental como que muestren ningún tipo de. Yo creo que, evidentemente, muy influenciados por la derecha franquista de todos esos años. Eh, evidentemente yo creo que eran personas afines al, al régimen. Y yo creo personas concienciadas a que lo que estaban haciendo. ellos lo que estaban haciendo era lo correcto. O sea, ellos no se les ve en el documental en ningún momento. Arrepentidos. como que lo vean, no, ni como arrepentidos ni como que en ningún momento lo vean como algo como una aberración o como algo malo ellos están haciendo es como alguien tiene que hacer esto y es, es algo que se tiene que hacer y pues aquí estamos nosotros para hacerlo y encima un poco van un poco de, 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 ese, de ese trabajo. Es una radiografía muy, muy curiosa de sí, la España de los sí, años 60 y sí, la verdad que es curioso, es, gusta, me gusta verlo porque es, es perpéntico, o sea, sí, sí. ves un poco lo que te estaba comentando antes, ¿no? La, la bajada de los infiernos de la España, pues eso, bajo mi punto de vista, pueril, cateta, fascista, de,
0: de, que, que bueno, que, pues que historia de España. Muy bien, eh, nos acercamos ya a los años 80, la época del... De mundial aquí en España en el 82 y nos llega una película llamada Mil gritos tiene la noche del director Juan Picar Simón ¿qué nos puedes contar de esta película? Porque yo tengo pues, un, una anécdota pues muy el curiosa
1: director valenciano de aquí de la terreta de la terreta, de de la terreta. Eh, y director de otras muchas películas también muy conocidas como Super Sonic Man eh, Misterio de la isla de los monstruos también y bueno, un sinfín más que tiene. Y, y nada, pues eh, esta película es una película, de, es un slasher. Uh
0: -huh. Es una película de... Me, me la imagina y
1: luego te lo diré. Sí, bueno, la portada es bastante... Sí. De hecho hay un libro, con la hay un libro curiosamente también editado con la misma portada. Y, y nada, bueno, pues esta película es un slasher es un, de, una, de un instituto, de una universidad de estudiantes. También eh, Juan Píquer Simón, otra de, las, de los aspectos que tenía también muy parecido a José Ramón Larraz en este aspecto es que intentaba cuidar los escenarios, los actores, también utilizaban muchos actores extranjeros y muchas localizaciones para que la película tuviera un, ese toque internacional, un toque más no tan español, sino que fuera no fuera muy reconocido español, sino que, que tuviera un aire internacional también. De hecho, esto este es un ejemplo: la universidad, todo el complejo, las pistas de tenis eh, no tiene aspecto de, de, de español. Los de actores, época. los actores, son, lleva un montón de actores, pues. Christopher, Christopher George, Linda Day George Sale también otro actor Mítico de, Del cine de, también de todo tipo Realmente aunque en el Phantom Terror Hizo muchas películas que es Jack Taylor eh, Entonces pues bueno pues Es un slasher de, de asesinatos En un entorno universitario Pero que la peli pues está a mí Me gusta mucho, las escenas de, de los asesinatos En esta película sí que son muy explícitas, hay mucha sangre en este, es curioso, así como en las otras habíamos dicho que no, aquí se utiliza mucho, aquí sí que se utiliza la, la violencia del asesinato como, como y la sangre en muchos casos para, para dar eh, para, impactar, para impactar en la película
0: eh, te comentaba que, que tenía una curiosidad al respecto de esta película, no sabía que el director eh, Juan Piquer eh, Simón era, era valenciano eh, buscando la portada uh -huh. Eh, no es esta que tenemos aquí en la mano y ni la que está en, en nuestra página web pero he encontrado otra que es muy muy curiosa porque eh, ponía en inglés ojo, sí. de ahí lo que tú decías ¿no? que estaba intentar rodearse de gente sí. extranjera también yo entiendo que eh, no porque aquí no hubiera gente de calidad sino porque sí. intentaría mejor llegar a, a la difusión
1: de la película exacto,
0: claro. una difusión mayor de, de la película claro. Pues la versión inglesa, o por lo menos en, en inglés, eh, ponía No hace falta que te vayas a Texas A la machacre ah, de vale, Texas sí,
1: Texas Chainsaw
0: Exacto Aquí también tienes sangre Vale, vale, correcto, sí, sí, ¿Vale? sí Entonces correcto, me, me parecía muy postre, curioso sí, en algún
1: postre yo también lo he visto, sí, sí
0: Me parecía muy curioso ese, ese llamativo mensaje, ¿no? Claro, Decir, pues mira,
1: viene todo un poco a eso a la. claro al intentar que la película, obviamente, tuviera muchísima más difusión en el mercado internacional que aquí en España, que, lamentablemente, eh, todo este tipo de cine ni estuvo debidamente apoyado, ni entonces, pues claro, se intentaban buscar las castañas, fuera. Estaba todo claro. enfocado un poco a, a, al mercado internacional, sobre todo americano, europeo.
0: Pero eso es como todo. O sea, aquí cuando se hace aquí en España es malo. Claro. Y cuando viene lo mismo de fuera eso es una es maravilla. maravilla. Correcto. Esto sí, siempre es la, siempre historia, la historia de siempre. La de historia nuestra. nuestra. Sigamos. Aún nos quedan eh, unas cuantas películas. En este caso, eh, creo que es algo diferente: El secreto de la isla de las focas. Película sí, 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 de John Sale eh, del 1994. Ya nos acercamos. Eh, más a
1: nuestra época Sí, esta es una película muchísimo más moderna y aparte no tiene absolutamente nada que ver con, el, con lo que podríamos llamar terror eh, para nada es una historia eh, bueno de, de leyendas y de fantasía por decirlo de alguna manera es una, es una película basada en, en Irlanda y en las leyendas irlandesas en el folclore irlandés eh, a través de, de una niña pequeña y su abuelo que viven en la costa oeste de de Irlanda, pues en la zona de Galway, y Donegal, por ahí, por esa zona, enfrente de unas islas pequeñitas que hay, que son las Innis, eh, nos presentan varias historias pequeñitas dentro de la misma película, donde cada una de ellas eh, narra eh, una leyenda eh, tradicional irlandesa. Ya sea, por ejemplo, la de la sirena la sirena mujer, la Kelpie, ya sea la del pozo, hay varias historias que se entreenlazan, en, en, la, en, la, en la historia de la película, de la chiquilla con el abuelo y, la, y lo, que, lo que viven allí en Irlanda, en la zona donde viven, con la turba,
0: etcétera. Oye, esta, esta me la vas a dejar. Aunque. Eh, po, po, no sé por qué, me vuelo que la he visto. Al ver la portada, me vuelo,
1: al ver esa. En la tele, esta película en la tele, yo no recuerdo. No, a ver, es imposible estar siempre pendiente de todo, pero yo esta película nunca la he visto anunciada en la televisión. De hecho, me costó bastante conseguirla. ...porque en su día se editó en VHS... ...de hecho aquí en España no llegó a estrenarse en los cines... ...bueno, miento, perdón... ...sí que se llegó a estrenar en los cines... ...pero en los cines que habían de, en, de versión original... ...de hecho aquí en Valencia... ...yo la vi en, en versión original... En, ...en los cines Babel... ...y poco tiempo, de, bueno, tiempo después... ...se editó en vídeo en VHS... ...y desde, desde entonces hasta que Divisa... ...esta edición es de Divisa... ...y debe de ser pues eso también de hace... ...de hace un montón de, de años... Eh, la película eh, hasta, que no, hasta que no llegó Divisa no se editó en, en DVD actualmente creo que está descatalogada y no está de nuevo editada
0: se puede, se puede ver en plataformas de vale, streaming sí, claro. en Plex Plex es una plataforma que vale. se puede descargar gratuitamente sí
1: claro claro internet hoy en día está prácticamente
0: y ahí, todo ahí se puede ver
1: pero que ahora descontando de la edición esta caída hay de Divisa hace también ya varias décadas no hay creo que no hay no existe por lo menos una, una edición ahora mismo en español de, de esta película, creo.
0: Uh -huh. Oye, pues esta me la vas a dejar porque quiero quiero verla y, y bueno, ya, ya os iré contando. Intentaremos, eh, ya que lo hemos comentado, eh, aunque ahora no está todavía actualizado, pero cuando os escuchéis este, este episodio ya estará, e intentaré poner en la página web eh, si en alguna plataforma alguna de estas películas podéis, podéis verla. Eh... Bueno, vayamos a la última película, si te parece bien, Ringo. En sí, sí. este caso traemos, bueno, mejor dicho, nos traes Calvario, película del 2004-2005. Qué... ¿De qué va esto? Porque viendo la vale. portada sí, eh, es pues ¿no? Un sí, poco de miedo. Es una película, creo que es francesa,
1: si no recuerdo mal, de un director francés, o eh, del director Fabrice de Wells. Y, y bueno, siempre decimos que es, bueno, es una película de terror más contemporáneo, más, más moderna. Pero fíjate que es del 2004. Sí, sí. Es que claro, acostumbrado a todo lo que hablamos siempre de los años 40, 50, 60, 70. Bueno, pues esto es una, una película de terror un poquito más. más bueno, más moderno, en el que la historia es un poco. Eh, recurrente. O sea, o, eh, trata de un, de un chico que se dedica a hacer actividades para. como actividades. animador. Es animador de de pues de los anci de ancianos, en las residencias, se viste de payaso, hace actuaciones musicales, entonces va por los pequeños pueblecitos así bastante eh, con poca población, haciendo sus shows. Eh, llega un momento en que llega un pueblecito y cuando tira a arrancar la furgoneta para la furgoneta no va. Qué, qué curioso, ¿no? Le han cortado los cables, o... está estropeada. A partir de ese momento lo que anteriormente en El Pueblo parece que todo está correcto y que los, los abueletes son todos muy majos y que no hay ningún tipo de problema, a partir de ese momento todo todo se vuelve muy oscuro en la película, bastante más sórdido y se ve atrapado en El Pueblo. No hay ninguna manera de intentar llevar la furgoneta a que se la arregle el mecánico del pueblo, como podéis suponer el mecánico del pueblo está también con pinchado por decirlo de alguna manera, con todo el pueblo y al final al, al, es la lucha que mantiene él por intentar salir del pueblo con un pueblo de tarados, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Y como anot, anécdota curiosa, en el reparto de la película eh, sale una actriz que es una de las musas eróticas e incluso, no voy a decir erótica también, sino del, del cine porno eh, europeo desde los años 70, que es Brigitte Haye una actriz que también ha trabajado con Jesús Franco en algunas películas muchas películas en varias películas de él y eh, pasa por ser una, una bueno en la época era una sex symbol completamente bueno sigue siendo la mujer sigue siendo tiene ya un montón de no sé tendrá ya sesenta y tantos sigue siendo muy guapa y en la época era un, un cañonazo de, de aquí bien. no la no la veo. A ver, la, a ver en las fotos no aquí no aparece pero no se... me refiero a la, los nombres de los actores ah, Bridget, ¿no? la, bueno estará por aquí en algún sitio tiene que estar
0: Mira aquí, mira
1: aquí ah, vale. ahí bajo, la segunda creo que es o la tercera. Ah, vale, vale. Brigitte lajalle, lajalle. Sale en Fascinación de Jesús Franco, que es muy, muy recordada con la... Ay, de, de Jesús Franco, de Jean Rolland, perdón, me he equivocado, de, de un director francés eh, estupendísimo también, que ya hablaremos de Jean Rolland porque es eh, episodio aparte también. Para darle de comer aparte. Para darle de comer aparte, exacto, exacto. Un cine súper fantasioso, súper onírico, eh, donde las imágenes también le tiene mucho mensaje todas las imágenes, de hecho muchas películas de él, algunas tienen muy poquitos diálogos fuert, prima todo la, la, la imagen y la historia
0: y, y bueno, pues ya, ya hay que hablar de él, hay que hablar de él. Eh, decir que Fabrice de Walsh, que es el director de esta película de Calvario eh, presentó, presentó esta película en el Festival de Cannes, en el Festival de Sitges y en el Festival de Toronto no ganó ningún premio, pero estaba allí representando eh, su película estaban en estos festivales con lo cual entiendo que esto tiene un poco de más de caché, ¿no? Más de...
1: Esto es como todo. ¿Quién ganas el premio Planeta? ¿Quién gana el premio Planeta? Pues los que como siempre... ¿Se puede decir? Sí. sí, pues lo de siempre los amigos, los primos y los que comen la polla de los que dan los premios. Entonces, esto es como siempre. Entonces, bueno, pues a estos festivales van muchas más películas. Unas ganan, otras no. No significa ni que sean ni mejores ni peores. Ahí ya cada... Yo creo que cada persona que lo ve es la que decide si le gusta o no. Y los premios son lo de siempre. Los Oscars y todo eso, pues mamoneo y postureo. Muy bien. Perdón por... Sí, pero Nada. La realidad. O sea, que, no te preocupes. que se, moleste, que
0: se joda. Muy bien, vengo. Oye, pues... Eh... Hemos traído 11 películas muy interesantes que yo creo que nos ha era un episodio muy, muy divertido. Sí, estoy más contento con este que con el primero. Se te ve más suelto. Seguro que sí, seguro que luego. Seguro que es peor luego porque no, 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 luego siempre mejora. Pero sí, el primero estaba muy nervioso, este también, pero no sé. Sí, no. Nada, no este no, es el comienzo de una larga larga lista de episodios. Esperemos, esperemos. Que, que nos vas a ir trayendo películas y libros y todo aquello sí, sí. que que tú creas conveniente. Nada más, eh, agradecer a los oyentes que estén ahí fielmente eh, darte por supuesto las gracias a ti Ringo ah, encantado. y recordar a, a todos nuestros oyentes que pueden suscribirse eh, a iBox, pueden apoyar el podcast eh, que nos ayudará mucho si lo hacéis económicamente es eh, desde 1,49€, eso no es nada eso es menos que un café al mes, nos podéis ayudar mucho no os no, no lo imagináis, eh, tenemos la página web, tenemos que posicionarnos tenemos que conseguir que nos escuche más gente para llegar a, a más personas que le interese todas estas estas cosas, estas curiosidades, estos hobbies que tenemos todos nosotros. Recordad que os podéis poner en contacto con nosotros a través de info.fankingdom.es o de Twitter, Instagram o el, el grupo de Facebook. Sin más preámbulo nos despedimos. Gracias Ringo. Adiós. Esperamos vuestros comentarios. Recordad que podéis seguirnos en iVoox, e Apple Podcast, Spotify o cualquier plataforma que utilicéis. Y os agradeceríamos enormemente que os suscribierais en cualquiera de ellas. Si queréis estar al día y no perdios ningún episodio, podéis encontrarnos en Facebook, Instagram o Twitter. O también podéis enviarnos un correo electrónico a info.fankingdom.es. Gracias por escucharnos.